0: Qué difícil se nos puede hacer emocionalmente transitar los cambios inesperados. Te doy la bienvenida a Viaje Mindful. Soy Irene López y en este podcast compartiré reflexiones, meditaciones y herramientas que me ayudan a hacer el viaje de la vida de una forma más consciente y alineada, llevando mejor la dualidad de la mente entre el querer y el tener que. Viajemos. Hace unas semanas tuve una semana bastante movida. Hubo unos cambios alrededor de mí inesperados totalmente y que tambalearon mi estabilidad hasta el punto de llevarme a no saber cómo controlar mis emociones. Se me juntaron unos cambios externos con unos cambios de mentalidad que venía transitando en las últimas semanas. Antes de que te cuente más, te invito a que te quedes hasta el final del episodio donde te compartiré un ritual que me ayuda en estos momentos y que quizá también te pueda ayudar a ti o lo puedas eh, moldear a tu forma. Como te contaba, hubo unos cambios inesperados. Sentí que todo se tambaleaba y que no tenía los medios de parar ese movimiento que sentía debajo de mí. Sentí diversas emociones, tristeza, rabia, injusticia, miedo al cambio, ansiedad... Muchas emociones. Pero quizá lo peor fue en no entender el porqué, ya que visto desde fuera no era un cambio radical o negativo o algo en lo que yo me pudiese llevar la peor parte. Ahora me está incluso viniendo que probablemente me tambaleó una creencia de mí. Total, que a la montaña rusa de emociones se juntó mi crítico interior que me martirizaba diciendo que estaba haciendo un drama. Maldita voz interior, se necesita de mucha escucha interior para decirla gracias por tus opiniones, pero en este momento no me interesa. ¿Te ha pasado alguna vez que de no entender por qué una situación te afecta más de lo que te debería de afectar, según tú? Puntualizo según tú porque al final somos nosotros los que nos ponemos esas expectativas de cómo nos debemos sentir y cómo deberíamos de gestionar ciertos momentos. Hemos crecido pensando que está mal llorar y mostrar los sentimientos, que es un signo de vulnerabilidad, que está visto como una debilidad. Pero sinceramente creo que esto solamente nos lleva a retener emociones en nuestro cuerpo que tarde o temprano acaban saliendo de distintas formas. Hacer espacio a las emociones sin juzgar lo que se está sintiendo transitando esa, esa incomodidad es el primer paso para que baje la intensidad y para cambiar de perspectiva sin acumular emociones negativas en nuestro cuerpo. Bueno, y ya que este podcast es mi lugar de reflexiones y confesiones para normalizar nuestra ciclicidad y que cada uno somos como somos y no hay nada malo en ello... En esos días se me juntó un drama interno y es que aunque no haya empezado a llorar, pero ya tenga ganas, mi cara cambia totalmente y se ve que voy a llorar y lo odio. Me hacía sentir incluso peor. Pero oye, estoy aquí para contarte y normalizar estas cosas, porque sé que no estoy sola, porque tú tampoco estás solo o sola, porque todos escondemos la vulnerabilidad pretendiendo que no somos humanos, pretendiendo que eso no es una fortaleza. Cuando la vulnerabilidad es cuando sueltas, cuando te rindes, cuando aceptas. No es quedarse ahí forever y hacerse la víctima, es sentir y sentirse y permitirse abrazarse en ese momento. Si hay algo con lo que te quiero que te quedes en este momento es que estés en la incomodidad, que te des el espacio de sentir, aunque creas que dentro de ti no está pasando nada. Muchas veces al ir con el piloto automático Pasa algo en nuestras vidas y nos autoconvencemos que estamos bien, que no nos afecta, pero el cuerpo tiene memoria, y con los días, semanas o con el tiempo, el cuerpo empieza a recordarnos que algo dentro de nosotros se quedó ahí sin prestar atención, y la situación se puede hacer más grande. Por eso te invito a sentir, a conectar contigo y preguntarte desde el corazón, sin juicios, qué estás sintiendo, y abrazarlo. Aparta amorosamente el pensamiento de que es una tontería o no te debería de afectar, o deberías incluso de actuar de una forma distinta. Si estás en ese pensamiento, te estás comparando con las supuestas exigencias del exterior. Cada persona somos un mundo, sentimos y pensamos de forma diferente, y también reaccionamos de forma diferente ante los cambios. Incluso un cambio nos puede afectar de forma distinta dependiendo de qué momento de nuestra vida estemos, a veces puede llegar como alivio y enseñanza y otras veces podemos caer en el bucle de preguntarnos ¿por qué a mí? Así que date el espacio, porque el cerebro se puede resistir a los cambios. Todo lo que te cuento en este podcast es mi propia experiencia, mi propia historia, inspirándome de lo que me sucede, lo que leo, escucho y de lo que aprendo. No hay una única solución, ves formando tu propia forma de entenderte, de quererte y de respetarte desde el amor, la escucha y la intuición. ¿Qué enseñanzas me llevo? Visto con perspectiva después de unas semanas y, y este sube y baja de emociones. En primer lugar, me ha hecho un clic de ver cómo no eh, me respeto en un ámbito en concreto de mi vida y cómo he desestabilizado mis rutinas de lo que me hace bien en el momento en el que no he sabido cómo gestionar ciertas situaciones. Me lo he permitido durante unos días porque sé que tengo las herramientas para no quedarme ahí y saber que es algo transitorio y que la luz está al final del túnel. En esos momentos darme cuenta de todo lo que me aporta el yoga y la meditación en el día a día, ya que me hace en ese momento de saber que dentro de mí está el silencio y todo está bien. Y visto unas semanas después, como decía, he visto cómo mi mentalidad se ha transformado totalmente respecto a esta situación. Si aprovechamos los cambios, estos nos llevan a ser una mejor persona de la que éramos antes. Me gustaría mencionar que los cambios llevan sus fases. A continuación te voy a contar las siete fases del proceso de cambio, que vienen de un estudio de las fases del duelo de Elizabeth Kluber-Ross, psiquiatra y escritora. La primera fase es la fase de sorpresa o shock. Es ese estado emocional en el que se siente una especie de apatía y de rechazo a la, a la responsabilidad. La segunda fase es el rechazo, incredulidad a lo que está sucediendo. Entramos en un estado de pasividad. Tercera fase, frustración. Es cuando empezamos a darnos cuenta de que algo está cambiando pero no estamos del todo convencidos. Es una fase de resistencia donde puede haber rabia o tristeza. Cuarta fase. Depresión. Momento en el que tenemos el ánimo bajo y nos falta energía. Puede que no veamos una salida. Esta es la fase en la que más cariño tenemos que darnos y saber que, eh, que hay una siguiente fase y que podemos salir de ahí. Quinta fase. Test o experimento. Empezamos a desarrollar una actitud distinta. Nos volvemos más curiosos, buscamos soluciones y una actitud más constructiva. Sexta fase. Decisión. Cuando hacemos un clic, momento de gran posibilidad y creatividad y donde damos pasos para aceptar el cambio, aumentamos nuestra resiliencia. Séptima fase. Integración. Cuando el cambio ya es parte de nuestro día a día, ya se ha convertido en la normalidad y nos sentimos distintos, hemos aprendido y crecido. Da igual en la fase en la que estés, siempre puedes pasar a la siguiente. Como te mencionaba al inicio del episodio, quiero contarte un ritual que me ayuda en estos momentos y quizá te puede ayudar a ti a crear tu propio ritual. En mi caso, cuando tengo mucho ruido en la cabeza, no puedo sentarme a meditar. Antes de eso necesito destensar mi cuerpo. Así que te invito a encontrar un lugar tranquilo en casa y si no vives sola o solo, pide que no te molesten durante el tiempo que lo necesites. Ponte los cascos y elige una playlist que te haga mover el cuerpo y conectar contigo. En las notas del episodio te voy a dejar una playlist en mi, en mi perfil de Spotify que a mí me ayuda y que voy poniendo más canciones que me ayudan a conectar con mi intuición. Mueve tu cuerpo entero, desde los dedos de los pies. Mueve al ritmo de la música. Déjate llevar por los sonidos. Concéntrate en cómo se está sintiendo tu cuerpo. Esto te va a ayudar a salir de la cabeza y a sentir más el cuerpo. Cuando te apetezca, baja el volumen de la música. Si necesitas, cambia la playlist a una más tranquila y ponte en la posición de la mariposa tumbada de, de Yin Yoga. Esta posición puedes tumbarte en una esterilla, en una alfombra o en la cama, incluso si te sientes incómodo o incómoda en el suelo. Junta las plantas de los pies y deja caer las rodillas hacia los lados. Esta es una posición de, de yin yoga donde se trabajan las caderas, que es el lugar donde se quedan nuestras emociones en el cuerpo. Siente como tu cuerpo se va calmando. Puedes poner tus manos encima de tu estómago, puedes dejarlas ahí, ahí, alrededor de tu cuerpo. Y repítete palabras de amor hacia ti. Todo está bien, estoy aquí, transito este momento incómodo. Y cuando estés lista o listo, sonríete y date las gracias por haberte tomado este tiempo para ti. Si lo sientes, te invito a meditar en silencio después de este momento. Y te invito a escribir, a soltar todo lo que está pasando por tu cabeza en este momento, a dejarlo ir. Si realizas el ritual en algún momento, me encantaría saber si te ha ayudado y cómo te has sentido. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte y a valorarlo en la plataforma en la que estés escuchando a compartirlo con esas personas en las que has pensado mientras escuchabas el episodio y en cualquier momento puedes escribirme un email a viajemindful.com contándome que te dado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.